0: 现在是二零二一年的五月三十日，十点五十二。今天是周日，然后我在办公室加班，是不是听着听起来很惨呢、啊？因为我们这周的情况基本。都是这样，上周也是，上上周也是。就是你周末可以不来，但是你平时的话，就可能得加班到十几点。然后想着，现在我边说，然后边录吧。哦，不，什么玩意儿？就边说边做图吧，也能节约一点时间。因为我讲的东西也很随便，所以就随便说一说吧。今天要讲的主题是关于工作上的责任感。我想，这也是我最想吐槽的内容吧。然后，在展开开始这个话题之前，我想讲一下最近的一些经历吧。然后也是跟工作也会有一点关系之类的。我现在在理要填的彩屏的 CAD。限稿，就是，我是上周对上周末去深圳看了那个明天音乐节返场 24, 二十四小二七十二小时，然后，嗯。就和往年的那种明天音乐节不太一样，虽然往年的我也没去过。之前其实其实应该是一八年还是—一九年的时候，有听到有看有关注，开始就是看到有人科发了什么关于明天音乐节的时候，那时候就觉得深圳啊好远，然后自己还没有毕业，也没什么钱，然后就没有。考虑说去那边看什么演出，看什么这个，然后那时候其实也自己也没有怎么接触那种偏实验性的、比较前卫的那种音乐，所以也不是很感兴趣吧。然后这次去，我是请了只敢请了一天假，本来可以只能可以看三天的，我买了三天的通票。然后最后只看了两天，周周日晚上，后来又赶回来了，赶回了上海，然后在宾馆住了一夜，在机场附近住了一夜之后，直接早上赶到公司去上班，反正就是特惨，当时。本来我这个，嗯、呃，上一个上一期播客也是说，本来请一天假，同事就对我意见很大，甚至可能老板肯定有意见。事实证明，就是我请假，后来在在深圳的地铁上给我同事发消息，我们有一个同事有一个小群，然后说。说地铁上都是什么榴莲的味道什么的，然后我我们那个 HR 那个同事他就发了一个老板给他发的消息，说以后跟节假日周末前后相关联的那种那种不能请假，要么请假得提前一个星期。一个星期，谁知道自己一个星期之后会不会有什么事情呢？就很迷，就是觉得真的那种拼死拼活加班到底是为了什么？老板并根本不会在乎你有什么兴趣爱好，你有什么事情需要去干，对于他来说可能。我对我来说去看这个演出很重要，但但是对于他来说，这个就是不务正也是特别没有意义的一件事情，就是这么简单而已。然后假也也不给请，你要有意见你直接跟我讲呀，你跟 HR 又不又不又不跟我说，然后又瞒着我，然后跟 HR 说以后这个假尽量不批，就很。很心寒吧。然后昨天，嗯，算了，先把讲完吧。哎，还是想讲一下昨天。就昨天我们就是曹河金他们，是前天还呃前天曹河金他开业了，是也是这个公司之前做的一个项目，景观的项目嘛。然后我们手上的活很忙，老板和 HR。他们就去了现场，去看发布会，然后去逛商场去了。然后也，我们说，当时我们我们的 HR 其实也挺好的，他也问老板说我们要不要也去。然后老板说，嗯，那周五中午去抽空，比如吃饭的时间，然后抽点时间去一下之类的。但是呢，后来我们准备出发的时候。老板又说，说什么你们自己抽时间去吧，因为手上的活很忙，之类之类的。我当时我就还挺生气的吧。当时我我另外一个同事也觉得很不爽，就真的，你拼死拼活给大家拼命的加班，可能对于他来说就是。你只是一个加班机器而已。那这样子的话，既然这样子互相的话，那我们工作那些责任感是必要的嘛？就感不到、感受不到任何关怀。然后讲一下我那天在这几这几天看演出的感受吧。这几天也算是。看了一些演出，我也只能聊聊演出了。平时平时的工作也很，平时都在工作嘛，也很无聊，也没什么好说的。就是那个明天音乐节，第一天看的是杨一、王凡，还有 is 是什么民谣的那种民谣 is， 然后。杨一是那种，就很有岁月感，很有故事感，很有那种那个地域特质的那种民谣的东西，就是一把吉他，然后，其实我对那种我已经已经过了那个听那个听那种民谣的，比如说什么，还有什么，那是。张嘎怂还是什么呀？我不太会读他的名字，也不太记得。了。张，反正啊、哦，算了算了算了，暴露自己没什么文化，没怎么听过歌，就那样吧。反正他就是那种感觉的，就一般吧。我觉得那种其实也不怎么太符合年轻人的口味吧，嗯，但是的确是很值得去尊重。那毕竟是正儿八经的民谣，就和小河他们那种类似，而不像那种什么马迪啊、宋冬野那一种那一挂的，就是那种可能现在捧的人家比较多，觉得人家无病呻吟啊，然后只会一些简单的和弦，刷一刷什么的。其实我并不是这样认为的。我觉得，不管是通过什么样的形式，只要去表他的情感，不管这个情感是不是像年轻人一样那种娇柔造作、的，无病呻吟的去剥夺。也有可能是为了去引起年轻人的共鸣，去故意这样子。这样子我觉得没有意思。如果但是但凡这个感情是他最真实的表达的话，我就觉得无可厚非。你没有说难听点，你听歌的，你有什么资格去讲他们这些音乐人？你自己连音乐都不会做，嗯，怎么说呢？你如果你是一个专业的乐评人去，但是我总觉得有件东西，有点事情很迷，就是你不是艺术家，你不会画绘画，但是你可以是艺术评论家。你不是音乐家，你不会音乐创作，甚至你所有乐器你都不会，但是你又可以去当乐评人，你有一定的鉴赏能力，你听得足够多，那是一回事。但我总我总是天真的认为，就是你不会这个东西的话，你就没有资格去评价。就比如说，我有一阵子，就是我会，比如说你去看一个东西，比如你看一个书法作品，你去看它和你去临摹它一遍、两遍、十遍、一百遍之后，你再去去感受这个东西是完全两个感觉的，甚至是你在这你看它一百遍，顶不上你就临摹它一次。你正儿八经真的去临摹它的时候，你会去看它的美笔。虽然也许你最后你写出来肯定离它是千差万别，就是两个世界的东西。但是你在写的过程中，你要仔细去看它。比如说，就像音乐一样，我就觉得你只有你去 cover 它之后，你才能真正的了解到它有一些特别的一些东西，它的一些特别的设计或者是怎样的。你就真正的，我觉得那些乐评人或者是那种，嗯，那种艺术的评鉴的人，一定是有一定的啊，那肯定是有一定基础啊，人家都是大佬。但是我就特别讨厌那种，但是啊，也是言论自由嘛，就是你只是一个普普通通的在网易云上听音乐的人，然后你就去怼天啊。我也不知道，可能我也是干过这种事情吧，去说人家怎么样怎么样的，无病呻吟的，矫揉造作的，没有去怎样怎样的。其实我觉得你，你他妈连说人家资格都没有，你自己懂什么？你不就听点歌，听的甚至是听的歌多一点而已吗？就很迷，现在所有人都。每个人都站出来，每个人都可以讲论讲自己的观点，然后去抨击别人，这是一个好事，也是一个比较自由的一个方式，或或者会给别人带来一些思考。但是有的东西，我觉得就像我看那个看八分一样，嗯嗯，真正，所以我哎，所以我们不成熟啊，真正成熟的像。不过他虽然是那种公众人物，梁文道他也也不能过多的做一些评价、啊。但是有些东西，尤其是我觉得怎么说呢，他不好，他有在那存在有价，有有,有人去听他就随他去这样子。我也不知道不好说，就这样子可能会有人就说你这样子。你这样子去任由他们放纵他们，所以会让什么音乐市场更不好啊之类的什么？你如果像我这种人太多的话，哎呀，我其实也不关心他好不好，他坏不坏，在那里就那里，我听我想听的歌就够了。他的音乐怎么样？我没有花一分钱去买他这个歌去听，那我也没有资格去喷他，因为我既然没在他身上消费的话，你有什么资格去讲他呢？除非这个专辑是你买的，或者这个现场是你买了票进去看的，对吧？然后就是。我去看那个第一天的王凡那个演出，看的是那个嗯什么阿曼达拉震荡。我的记性基本就等于零，我也不记得这个专辑是不是这样叫的。我最初接触这个的时候是去年的时候嘛，还是今年的时候不知道，反正就是网上开始有什么五五百份的。预售还是什么？然后当时看的就是群里有人买，然后我看着觉得，哎，还挺好看的。当时就觉得它那个比如说它包装、它的一些、它的反正整体的一个设计都很有，还不错。所以我就抱着试试看的心态。开玩笑，就是反正当时我觉得，我也想去试着去听一些那种所谓的噪音之类的东西吧，所以买了回来，然后还信誓旦旦的放在电脑里听了一下就，就就是那种人大多数人都无法理解的那种纯噪音。他有一些其他乱七八糟的那种采样，或者是怎么样，我不知道怎么去形容。然后就是剩下的就是那种是高品吗？我也不知道，我都不懂。我不知道他们那些大佬是怎么样形容，他是怎么样做出来的，他有什么样的技术方法，这些我都不知道。我也没有说刻意去研究这个东西。我也不想着我跟别人聊天聊这个东西，我就自己随便说一下而已。然后他那个就是我当时，当时我听完之后，感觉就是越听越安静。当时我还，嗯，还在群里就，我也不知道那是不是装逼，反正我不想装，我是我不觉得我在装逼，我就是一个。我觉得我还是一个比较真实的人吧。我就是有什么想法，但是我是那天我看那个也看到有说，是给人家评论什么或者怎么样的，就是因为你自己很有表达欲。我就想一下，我的确是一个很有表达的欲的人，但是我又很懒，就不爱。我以前有一阵子，但是偶尔一下子会去，比如说网易云人家音乐下面去。评论一下，但是我评论的都是属于就是想鼓励一下人家，因为那个音乐人或者是那个音乐很少，没有很多人去听，或者是就是我想，我也不知道这种行为是不是很傻逼啊？想鼓励一下人家继续做音乐之类的，其实我挺喜欢去激励别人，然后激励自己的那样子的一个情况。于是我就，反正我就听了这张专辑，然后在群里面跟他们说，我觉得我在听这个噪音之后，反而觉得越来越安静，然后，甚至我有我听过几次，有一次我听这个噪音，就几乎都要听睡着了，睡睡着了，对，然后我就觉得哎呀、嗯、挺有意思的，但是我后来就没有再继续听了，因为其实你戴耳机听噪音和你去现场。应该感觉不一样吧？我第一次听噪音还是看的那个虐待护士，看的看的是一个拼盘，是那当时也是为了去看那个固体李逵去看的那一场，但是那虐待护士就演了有十几分十几二十分钟吧，就很短。然后那个噪音就是也还行吧，就是不是我想象中的那种很刺激的东西。后来我又看严俊的那个书，上面有那有一个什么什么什么噪音噪音什么世界，反正就是那个我不记得那那篇文章叫什么了。然后就是。然后就啊回了一个消息，我们主创在群里说：“加油，大家为了一起通过汇报，辛苦一下，好吧。”然后，然后我就讲到看那个王凡的现场。就说一下去看那个王凡的现场，哇，那真的是太震撼了！我那是那个如果说虐待护士，那个是因为他的他考虑到观众的，比如说观众可能不太。接受，因为他是第一个演的，他所以他也比较可能没那么放开的演活。就王凡这个真的太牛逼了。他们有有人说一开始他们是他是想演那个什么没有查的，然后后来就是说因是因为硬盘摔了，然后到那一到那就卡到那就卡，然后常在演出现场，我们当时也看了他尝试了好几遍，到那里就反正就掉了，然后就。就那个，就就还是演了那个阿曼达拉震荡，哇，那个，那个真的太酷了。就是你可以感受到那个音乐在音乐的震动嘛，就是那种噪音的震动，就是然后就整个你耳。嗯，感官就是所有的感受都能体会到。然后他那个，就是当时我听完之后我就觉得，有一阵子我就觉得自己很恍惚。当时我没有戴耳耳麦或者是嗯、呃、那种耳塞之类的去保护自己，因为我觉得我这辈子去这样子去体验一个噪音现场，体验一个这样的事件，或者是这种类似于。嗯，对你非常不客气的、非常不礼貌的，或者是怎么样很冲突的一个一个演出现场，不可能就不会经历太多吧。所以我想，如果我戴了耳麦或耳塞，虽然我保护了听力，但是我没有真正的去听到它原本的声音。所以在最后，我还选择，如果让就比如说，如果让我和快乐。和活到一百岁，让我选一个的话，我可能会选到选择快乐。大不了等老了听不了东西了，那我再去尝试别的方式呢。你像什么贝多芬耳聋了，不是开玩笑，这是这是另外一回事。所以我宁可去就用自己，就是、自己赤裸裸的去接触他这个特别有特别刺激的。噪音。当时听完之后，就真的就是耳就开始没有耳鸣，但是耳朵是蒙蒙的，就听不清东西了。然后就是后来就是那种签售嘛。当时我也把那张专辑也带上了，也还买了它，他就现场的两张 CD， 然后找王凡签售。当时我就，当时其实听到一半的时候，我已经有了一个。初步的一个想法感受，然后我就担心，就是我会忘掉，所以我就当时临时我就把它给写下来了。我还读给大家听一下吧，我还得找一下。我当时写完这个之后，我是放在我的备忘录上的，然后我还把它带给带给王凡看了。就非常感谢他，然后双手合十啊，也跟他表示感谢，然后也给他看了这段话。当时他还他说：“我说我也不怎么太刚接触这种这类的音乐嘛，也不是特别了解，就是我就讲一下我粗浅的，就是特别个人的特别。”自己的感觉而已，就是，但是我又特别想跟他分享，然后就给他看了。然后内容是这样：震动传递传递给了每根汗毛、衣服上的每一丝纤维，以及裤管里的空气。如果把噪音反过来，就变成了宁静，然后再也听不到嘈杂的人类的话语声，整个世界都变得纯粹而安静了，一种极致的安静。其实当时演出的时候，刚开始放的是一些氛围的音乐。当时周围的人就会叽叽喳喳，一直在那儿说话。当时就觉得啊，真的很烦，我特别讨厌这种氛围的。大家应该很安静的去聆听这个东西，又在那儿说话聊天，然后该装逼的带着。女性朋友在那装逼说，说说这个说那个，讲解一些东西。但是当阿曼达拉震荡开始的时候，管他们说话，敢管他们怎么样？所有的噪音全部都被噪音给吞没了。我就一瞬间就感觉啊，反而就是这些嘈杂、嘈杂的声音消失掉了，整个世界都变安静了，只有。噪音的声音，就噪音就像一个魔力一样，去驱赶了这个世界所有那种纷杂的一些东西。当时是我是这样子感觉的，甚至就是像像我说的，把噪音反过来，它就是一种安静。这个噪音去这个像类似于背景乐一样，去营造了一个。环境就是我们再也听不到，我们除了噪音再也听不到其他那些纷繁复杂的那些跟音乐没有关系的声音了。我们感受到的只是此时此刻的噪音，而在噪音的背后，哦不，作为噪音作为噪音作为一个那个背景乐，会有一些声响、一些采样的东西。偶尔给你来一下，或者怎样怎样的，一些声音的声音的设计，我就瞬间就我就明白了，为什么就是这样子的东西，就是可能那种刺耳的、没有意义的东西，为什么会有一些人去追捧，会有人去愿意去听噪音的现场，去感受这个东西。我当时我就明白了，我我仿佛。你不需要跟我去解释太多，必须要讲任何的一些缘由、一些因为所以所有的那种语言都是苍白的，所有那些道理都是苍白，所有那种理论、那种理性东西都是苍白的。当时我就是用身体，我在那个现场去感受这个东西，我就明白了，这个东西不是说，嗯、呃，只可意会不可言传吧？说的有点玄的话就是这样子。你真的去感受去那个现场，我觉得一但凡你是喜欢那种新一点的东西，或者是你但凡你是喜欢有那种有深度的东西的话，你一定会去爱上爱上噪音这个实验音乐这个东西。虽然这个东西，我我大概率我也不会在家里面去去去听这个东西。我觉得还这个东西还是还是。一个现场的一个魅力，一个表演的一个东西吧。然后再听到那种意思的那个民谣，就普通。听完王凡之后，我就觉得那那两天嘛，至少那两天，第三天没有看，他们就说李建宏的噪音也很牛逼，但是没办法，我都请一天假，都得这样说了。星期一我根本就不敢请假，但是问题不大，以后反正有的是机会。我想，米你，既然这次感受特别棒，我觉得我每以后每年的五月份应该都会去明天音乐节看一看吧。然后到了，到了第二天，第二天是什么呀？就是另外两个同志。嗯，其实他的一些设计，我觉得还没有跳脱，我觉得那种我能接受和理解的范围吧。他就一直说走走走走走啊啊,啊啊啊啊啊，然后说我看见你们死了，我们我看见你们死，我看见什么我什么乱七八糟，就是还是在玩一些文字和音乐的一些游戏吧。我的理解虽然可能它还有一些更深层的、更深度的东西吧，但我总感觉就是没有让我觉得特别有意思。然后第二个是什么？六五零幺还是六五零幺吧？应该是吧？<笑>让我看一下，我这要说错了，可能又得有人打我。哎，我同事还让我帮他开一下电脑。其实都已经上班好久了，他准备下午来，然后也算一天，但是他晚上走的比较晚嘛，但是。无所谓了。对，应该是6 5 0幺。然后他就是那种比较硬核的那种，嗯，加了一点，反正就是和那种舌头乐队特别像的一个风格。是不是新疆乐队都这么有力量、这么有冲突啊？反正还挺爽的。但是就听到后来，就是会有一点。那种审美疲劳吧，就但是就感觉他不管怎么样的方式都特别像舌头，就是就是这么回事。第三天有无吞啊？虽然我也没有机会看。然后第四第三个就是意思的，嗯、呃，摇滚摇滚意思，就他也加了一些噪音，然后一开始是用那种敲，一开始。现场是有一个梯子的，一个铁的梯子，然后立在现场。然后当时还没有开始，我跟我们朋友在聊说，说说这个梯子是不是是道具啊，还是怎么样，还是没有搬走？是工作人员怎么样怎么样？我说啊，当时还开玩笑说，我也突然他可能就是个道具，一会儿他拿一个什么东西开始敲他，然后发出各种各样声音之类之类的。然后也有可能说他们一个一个就爬在梯子上，然后在那弹吉他什么的，我就开玩笑嘛。然后棉花糖它真的是个道具。开场的时候，他们现场有很多那种大的，像那种工厂一那种大的那种电风扇，不知道那种就落地的那种落地的，那种脖子很长的那种电风扇。然后他们用那些鼓棒还不知道什么样的方式去敲打这个电风扇，然后发出那种节奏。然后到了呃结尾的时候，他们就去敲打那个梯子，然后也发出就是那个马木尔去敲打那个梯子。然后也会还有一个什么像吹风机一样，还是什么还是吸尘器一样带着管，然后他们也就是在转那个东西，然后各种我不知道那个是不是回收还是不知道什么东西，我不太懂。这些我那些理论我什么或者那种知识技能啊什么技巧我都不懂，反正就是一一一通操作那种。就不是你在正常的 live house 或者你任何的一个音乐演出上能去看到的一个表演，然后整体的音乐也还不错吧，就是就反正还挺有意思的。具体好在哪里，我其实我也说不出来。反正就是当时就很沉、很纯净、很爽。然后最后就马木说马木尔嗨了，然后他就当时就当着我们的面就把他的那个吉他砸了。我说这是我这辈子第一次看到人砸吉他，我心想，哎呀，多可惜呀、啊！你要不砸了，你要不送我吧？什么效果器我就不要你的，你就把吉他给我，你别砸，你砸我吧，开玩笑啊，就这样子的感觉。然后结束之后，就第一天我们还第一天去，明天呃去那个旧天堂书店去蹲蹲那个即兴，居然没有。然后就因为这样子就，就就他们。民谣意思就后面两两首还不知道几首，反正有返场我没有听。然后到了，到了，反正到时候 B 十他自己会录嘛，到时候到时候网上见嘛，网上听了。然后第二天就是我们当时看嗨了嘛，看他杂情啊什么的。然后那头已经其实已经坐满人了，就是但是我我是个小机智，然后就去。他那个就天就天堂书店，一边是喝咖啡，一边是有那个卖的各种各样的呃专辑啊，什么黑胶什么的嘛。然后我们在那个那个那个那个那个店里，那个专辑的那个店里，然后靠着那个舞台的那一侧，它是有调音台嘛。我们坐那儿去看听的，虽然看不到什么东西，就我们就坐在地上去享受音乐。当时他应该是他里面店里的一个工作人员，还不知道怎么说，就说啊，这里就。到时候不能站在这儿的，我说没事，我就我就坐这边上，然后啊，就是那他说你到时候你这个看不到什么东西，我就说我说虽然虽然视线是被挡住但是音乐是音乐是挡不住的，我就觉得啊，真的太棒了，那天太棒了，当时即兴到了三点吧、哦，我太喜欢这种感觉了，就真的。当时就特别羡慕他们深圳市民啊，或者是很羡慕他们周围的广东那边的，就他们那边比我们这儿感觉自由多了，就这么点回事。然后去那时候那几天也特热，特热，然后我也没怎么出去。你知道为什么没怎么出去吗？因为我把电脑带去了，我把我的工作带去了深圳，我觉得特惨。我在那儿待了，就是我是星期五中午飞的深圳，然后一到那儿，然后发现自己的电脑的充电器，还有我的那个 Type C 的一个转换 USB 的一个接口的那个那个就是转换器也没带。我一开始我不记得我是掉机场了还是那个，当然还挺担心的。然后也没有办法，你得画图，因为我那个图没画完，必须得画完。其实你这。说实话，你真的不行的话，你就可以安排给别人画。但是，我也我就是一个工作还是比较有责任感的一个人吧。我就想着算了，就还是还是自己画。就是把电脑这么大老远把电脑背上可，可沉也挺沉的。然后到那儿就是一下飞机去了宾馆之后，就去那个旧天堂书店。然后就开始哦，当时第一天呢还好，第一天其实，在书店也没哦对，我先去了书店，然后待了会儿，然后就去 B 十现场了，就入场，然后在那儿画了会儿图，然后直到他们开开始演出。然后后来的周六和周天，我周天是晚上的飞机，但是就是因为不是凌晨，不是太晚，要太晚的我还能看完演出。就是他，就十点多，你还得提前一两个小时去机场什么的，所以后来最后我选择第三天就不看了。那第三天，嗯，我觉得看王凡这一场，我已经这一个这一个旅程，我觉得已经很值得了。所以第三天我把第三天票给卖了，哎，就是按那个就是现场票，什么二百四把它卖掉了。然后看网上有黄牛炒到三百什么的。当时去就在那边待了两个下午，两个大下午都在那儿做图。最后就是我把植物种植的分析全部分析完了，但是那个标志还没有做。然后晚上回回上海，在那个机本来说要在飞机上坐会的，后来就是一开始不是要收起小桌板嘛，然后到后来就是可以坐的时候，就发现我我在飞机上我做图我晕晕晕飞机。<笑>就是我像我我晕晕大巴那种，就是那种公交车，就是我在那个车上我不能看手机，看了手机我就会晕车，就不太行，然后就没有坐。然后回来到上海都已经凌晨了，再到住的地方就特累，也不想坐。事实证明，到了第二天一到一到早上的九点半就开始兴师问罪了，说。说美玲，你的东西做的怎么样了？我就说，当时我还没赶到公司，然后老板他们都已经到公司了，然后 HR 还问我怎么还没有来。我就说我从机场赶过来，很远。当时我赶到这里也就迟到了半小时嘛，十点钟就到了公司，然后就把我该做的东已经做的东西发出去。我说我的标志还差一点，然后他们就是说，好像又有什么新的通知说。说好像有另外安排了，又什么方案得改了，就是说还是先改方案什么，就不用这么赶。我心想，那我这三天，我他妈把电脑背过去特别辛苦的三天，我为了是什么呢？就是因为我对工作的责任感嘛。我觉得我的工作需要我自己去完成，我需要在规定的时间内去把它完成，不去影响进度嘛。那我这些责任感是好的，但是我这些责任感有受到。比如说，任何的回报吗？就做的，哎，我也不知道怎么形容。就这些东西其实都是属于灵活的，但是到你这里，你就是被定死了，你必须得这个做完，你早点做完，你主创才能再改，才能再调，再有更有意思的东西出来。其实这种东西其实挺好的，现在。很多公司已经没有这样子去磨一个东西的一个想法了。每个公司都想更快、更快、更快，但是我们这样子磨也是在更快、更快啊，把时间赶到前面去，然后再反复的去给它润色、修改之类的。嗯，但是我不能说这个修改是有没有意义的。其实我觉得这我们主创的这种设计的那种想法。或者这种工作态度是非常棒的，我觉得可以说是职业操守非常好的一种。但是你就很累呀，你要你比如说你你对工作有非常大的责任感之后，你就会很累。你下了班，就像之前五一放假的时候也是，去我们有一个那种那种类似于。那种叫什么工作园区啊？那种类类似于也是，它是在一个古古建筑，我不知道一个古镇里，要、啊、不然里头，反正就是这样子，我就不具具体透露了。然后说怎么样去修改？但是我们去看现场，其实已经做的很好，他要做一些绿化的提升嘛。然后说教我们说五一的时候回去想一想。然后老板说，还特地补充了一句说：“这不是让你们加班啊。”就是回去想一想就行了。然后五一放假一回来，早上也是早上，就刚上班就马上就问你，就是想了怎么样的，有没有做什么东西？我当时我还好机智，我最后一天抽了一抽了晚上，我特别喜欢拖嘛，但是你也不能不做。就以我的工作的职业道德，我对工作的一个负责的话，我就是从十一从十点十一点开始做。弄到了一两点吧，给大家大概理出了一个因为所以东西，然后第二天，幸亏我有这个东西，不然我就觉得我可能连转正都没得转啊！这个东西就等于你自己主动，然后你任何好处都没有，就像那个曹和金开业，就因为我们忙，就说不带我们去了，让我们自己抽时间去。其实去一下也就一两个小时，后来就是我们可能就是为了报复，还不知道什么心态不好嘛。然后那天我们就去这边附近新开了一个商场，我们就去逛商场了。反正他们也都去曹河泾了，也不在嘛，我们就去逛了有两个小时，然后慢慢悠悠吃饭，然后再溜个溜达溜达溜达溜圈之类的，就觉得哎呀，怎么说呢？虽然我们这是一个小公司啊，说弹性，我们当时我当时选这种公司，其实也是为了就更有弹性，可以做更有意思的东西。虽然现在做的东西的确有像那么回事，跟普通的那种比的话，是的确有意思很多。但是说实话，老板真的就不把你们当人。就比如说这个周末，当时我也考虑了那种。就是你要怎么样去平衡这个工作和你的生活，所以我就是，而且我现在就开始那种机关算尽，就是就是那种算的很轻。我平时我加班，我加班到了十一点，我才能算两个小时调休。我周末的时候来上班，一天都算。就算一天的调休，然后，但是我周末晚上一天，呃，周末只算八小时，晚上的那些加班就不算。那我就平时我要么加班，就是加班加加加到那种七八点，我肯定要走了；要么我就是加班到十一点，我就挣你这两个小时。反正他家都加了，我在这就我甚至我摸摸鱼摸到十一点，我再走，我还能打车回家。我打车，我地方还挺远的，打车费还很高。老板肯定就心疼，我就爽。虽然之前我也没挣到，但我就爽。然后还有就是周末的时候，周末我到六点半我就走。后面我既然不算加班，呃，不算加班，我干嘛留在这儿做？我大不了我周六来来一天，我周日我再来，我再算一天调休。我到时候我这个天这调休我还是可以调回来的。我到时候平时工作日我可以把它用掉。我哪天可以不爽，或者是我有什么事的时候，我就可以请假，对吧？但是，怎么说呢？我还是过不了心理这个关吧。我觉得我还是一个做事情还比较还是比较认真负责的一个人。就是你真的让我放开不去做东西，把自己东西扔给别人做，我就觉得我做不出来这种事情。就像你当众去裸奔，让我当众去脱衣服，这样同样我也做不出来，一个道理，一样的感觉。还有就是，哎呀，其实也挺难的吧，没有办法。还就是还是再说回呵呵，再说回看演出。然后不是后来就回来，特累，就是在那儿忙了两，次，嗯，看了两天演出，都是那种，就是晚上很晚，然后昼夜颠倒，了，然后都到四五点才睡。然后第二天睡一上午，然后下午又去那个旧天堂继续画图。我在哪？在那儿画图了，喝了他们家一些东西，但是没喝他们酒。什么草莓奶昔，什么旧天堂咖啡，还有什么什么双叫什么双峰奶茶，什么还有那种芝士蛋糕，他们家蛋糕还挺好吃的。反正就在那里。边做边吃嘛，因为因为很痛苦了，只有吃才能让我快乐，然后才能让我继续画图。然后在那里买了一张 Can 的 C s 那种黑胶，然后我才发现，然、哦、后就是那个上海这边之前去的那个黑胶店，他们家有好多那个 Can 的那个专辑，然后我还大老远背回来，不过也还不错。那张我就是还没有，反正还没回家嘛，还没有机会听，想回家听一下。然后数字，数字数数数数数字的已经已经听过了，就感觉还不错。哎。然后我就最近都特迷 k 然后就就是算我自。乌龟乐队以来的第二个就特别喜欢，就觉得每一首歌都很好听的一个乐队吧，都很喜欢的乐队。然后回来之后，就昨天，哦，不对，这周五，这周五就去看了看了那个景德镇文艺复兴复兴的一个南方小镇一个民谣的一个演出，话剧演出吧，类似于。其实故事也一般，但是就还挺戳我的。这种感情，就爱啊，就在一起，然后又分开了，这样子，然后最后怎么样？怎么样？这个悲剧之类的，就还挺戳我。当时看哭了。然后就是当时是周五，然后在拼命的加班，也在弄一些东西，弄到了。当时我以为是八点半开场的，然后去的时候就迟到了，然后到那，但是在什么什么叫什么，嗯，什么老外街啊，然后但是迷路了。那个地方也是一个新场地，然后我跟着那个秀动的导航根本导不到那个地方，导到个死胡同里去，特烦。然后后来就直接导航搜那个地方才搜得到。然后到那时候，我一开始以为他们在试音，但是八点半，然后搞了半天，已经演了半个小时了。他们应该准时开演的吧？就是去去年的时候看的那个什么水码头也是准时开始。然后那次是我在那个中央这公园那个地铁下面，地铁下面就是迷了路，出来的时候什么从福士德还不知道什么狗屁一个商场那个出口出来的，然后是个最远的出口，然后一路都是下雨，然后红绿灯我也没带伞，红绿灯都是红灯，然后到那儿迟到了十几二十分钟吧，这次就迟到了三十分钟。反正开头也没录到，但是他这次演出，其实他的故事，包括他的音乐民谣的那种，其实也就普通吧。嗯，我现在也其实已经过了喜欢听民谣的那个阶段吧，但是他真的还是很感人的，他就很很质朴，就去就真的就是还是表达吧，就真的感受到他的表达了那种，有传递到，然后就。回家的路上，当时我就是赶地铁，坐了十号线，最后的一，是不是最后一班我不知道了。然后下了地铁就走回去，十号线离我家还有一一定的距离，走回去一路哭了一路，然后到家的时候眼泪已经干了，然后就翻篇了，对，就翻篇了。嗯，第二个第二场就是昨天，是我。记事以来看的，算是就就是按我自己去买票，就是我人生的第一场古典音乐。那就什么浪漫经典的一些演出，演演了就是那种什么柴可夫斯基啊，反正那种什么乱七八糟的那种。嗯，我看一下吧，看一下它有哪些那个，就是很很传很那种很经典的，嗯、就是大家可能不听古典乐，然后但是这个东西就是在。你生活的方方面面，任何地方，不管是电影还是还是电视机，还是电视剧，还是什么样，你都能去看听到的一个东西。我当时买的那个位置还挺好的，就是我觉得我自己真是选座小天才。它有什么什么《威廉退尔序曲》，什么《致爱丽丝土耳其进行曲》。欢乐颂，什么匈牙利舞曲，什么第五号，什么什么的，什么友谊地久天长，蓝色多瑙河，什么的就是那些基本不听古典的都听过那种东西。但是他就我平时要听这种音乐就觉得很无聊什么的，就是在网上或者在电视上在任何数字的那种媒媒介去听啊。但是你去现场，真的就去看到有些人在你的面前去演奏、去拉他的小提琴之类的，去弹那些东西的时候，就感觉完全是不一样的感受。就真的有感觉到那种音乐，它它虽然这个东西你可能听过无数遍了，但是你在那个现场有人去真实的演出之后，你听出来的感觉。他又有西域，他可能是他做了一些改编啊，但有他的，他又有他的那种，哦，你会突然理解到哦，为什么这个东西那么广为传颂？为什么那么多人说很厉害？为什么？就突然就理解了那些古典乐，就是为什么？就像听噪音现场一样，和看古典乐现场一样，其实我觉得他们本质都是一样的。你去现场之后，你才能真的去感受到这个音乐的魅力吧。当时就是，其实当时我听的时候，真的觉得很好听。然后自己干妈就感觉自己要进入的那种状态之后，就突然他就就很短，一会儿就开始下一首了。然后没没过多久就。刚感觉嗯，也听出什么感觉了，突然就中产休息了。然后前面还有一个小孩一直在凳子上那蹦来蹦去，就用屁股那样颠来颠去。然后他的家长也喊他好几次，然后他还拿了一个里头有沙子一样不知道什么东西的一个小棒，然后在那摇，就发出。因为当时就很安静，然后这种声音又觉得显得就特别刺耳，然后特别去影响到这个音乐。但是嗯，怎么说呢？人家小孩去喜欢这个音乐去。跟着他做一些动作，其实我觉得其实也挺好。但是在那个场合，在那种氛围下，我觉得这样子的东西就不是正确的。那种天性的、那种天真烂漫的东西，我觉得就不是一个很好的东西。但是要得看场合的嘛。我说，我是这样认为的。就可能就是比较理性，或者比较显示出我不怎么喜欢小孩这个情况。反正怎么说呢，就是未来我想。我还买了两场，是那种动漫音乐的，比如说那种《四月是你的谎言》那种，什么公生于勋啊那种，我不知道怎么读啊，反正那个，嗯，那个他的那个一个类似于他，反正也有音乐的，也是一个演奏会嘛。还有一个也是动漫的，里面有什么，反正好多好多动漫的那种歌的一个类似于大串烧的那种嘛。我不知道那两场会怎么样。就是未来，我想就是听一个可以那种长一点的，就是一首一首曲子，可以二三十分钟或者怎么样的。我先想去尝试那样子的一个音乐会，这个真的太短了，就是还没感觉出什么就觉得没了。也有可能它并不很短，但是就是它特别好听，特别沉浸，让我觉得就是这个时光过去的太快了。有可能就这样吧。反正就是，总之就是，我觉得在一个不管在哪个地方上班，就是你的责任感肯定是必须的。但是我也希望，嗯就是很还是很美好的，希望老板们可以去给员工更多的认可、更多的自由吧，尽量不要去压榨他们。虽然这本来就是一个矛盾。永远解除化解不了的矛盾，对吧？除非你自己当了老板，你又想去压榨别人了。基本就聊到这，几点了？五十四分钟，那就拜拜。